0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Esta noche quiero compartir con ustedes sobre algo eh, muy esencial que tenemos como herramienta los creyentes. Instrumentos esenciales que tenemos a nuestra disposición en la Biblia para estos tiempos de mucha adversidad. El complejo mundo en que vivimos puede generarnos confusión, desánimo, aflicción y puede debilitar la fe hasta del más firme de los creyentes, hasta el más fuerte de los creyentes. Puede hacernos perder de vista las promesas, las declaraciones, las instrucciones encontradas en la palabra como guía para los que hemos creído, para los que hemos confiado en el Señor. En momentos de incertidumbre y mucho alboroto, en momentos de lluvia, de olas, de relámpagos y bulliciosos truenos, en medio de una tormenta no es fácil recordar, no es fácil ver, no es fácil escuchar, ni siquiera las palabras alentadoras del mismo Señor Jesús. Pero dentro de las Escrituras encontramos aliento y ellas nos dan esperanza y nos dan instrucción, nos dan instrumentos para guiarnos en los momentos más difíciles. Leamos por favor Filipenses 4 de los versículos 6 al 10 y en ellos como veremos encontraremos algunos de los instrumentos tan útiles durante la adversidad no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo digno de admiración en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido lo que de mí han recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes revisando, limpiando, moviendo cosas durante estos días de, de cuarentena, aprovechando para hacer un poco de limpieza para buscar este, algunas cosas perdidas, me he encontrado con objetos que me han traído a la memoria otras épocas de mi vida. Durante 20 años, o más de 20 años, más de 22 años, me dediqué a la, a la aviación, a la aviación militar. Muchas cosas eh, vienen a mi mente de esa época y entre ellas, eh, enseñanzas. Una en especial que siempre he considerado este, muy eh, atinada y siempre considerado muy relacionada a nuestra vida como creyentes es la de confiar en los instrumentos. Desde el inicio de su carrera, un piloto es formado en principios, eh, en fundamentos que un día salvarán su vida. Uno de ellos es confiar en un conjunto de instrumentos que muestran la condición del motor, eh, cómo están los sistemas de su aeronave, Muestran la posición, su ubicación, su altitud, la actitud misma de la aeronave. Y esta, pues en caso de encontrarse en lo que en aviación se llama condiciones climatológicas adversas, o sea, mal tiempo, tormenta, eh, lluvia. Él podrá continuar volando la aeronave hasta un aeropuerto, aún en medio de la oscuridad, de la lluvia, de vientos extremos, de relámpagos y de ruidosos trenos. Todas estas cosas eh, serán un obstáculo que él podrá vencer con solo recordar y retomar en esos momentos el principio de confiar en sus instrumentos. De la misma manera, los creyentes hemos sido formados, instruidos y equipados en nuestra fe. Eh, y, hemos, y, no, y nos ha sido dado lo necesario para poder volar, en medio de las tormentas espirituales que podamos encontrar en nuestra vida. Aunque como veremos más adelante, esto también puede ser mucho más fácil decirlo, enseñarlo, mostrarlo este, a otros, verdad, que ponerlo en práctica cuando se llega a ese momento de adversidad. ¿Por qué no me acompaña en un breve vuelo en el que hablaremos de esos instrumentos que nos han sido dados mediante la palabra? Hablaremos de los momentos para la para los cuales nos será de mucha ayuda y de aquello que podemos esperar al final de la adversidad, si mantenemos confiadamente nuestra mirada en estos instrumentos, en ese instrumento principal que es la palabra de Dios. Luego que un estudiante piloto aprende el funcionamiento de su aeronave, la conoce por fuera, por dentro, aprende a despegarla, a maniobrarla, a controlarla en diferentes actitudes de vuelo, ...y a aterrizarla, este comienza la fase intermedia de su entrenamiento. En esta fase, él llega a conocer y aprende a utilizar sus instrumentos de vuelo... ...de navegación, para así poder volar hasta una estación, hasta un aeropuerto... ...aún en condiciones de poca o ninguna visibilidad. En un día con un cielo azul, soleado y despejado de nubes... ...estos instrumentos lo que hacen es corroborar lo que el piloto... ...claramente puede ver afuera de su aeronave... Eh, con sus propios ojos, la actitud de vuelo de la aeronave, si está nivelada, si está virando, si está en un ascenso, etc. Su velocidad, su rumbo, distancia y ubicación con respecto a referencias en el terreno, así como distancia y ubicación con respecto al aeropuerto más cercano y a otros lugares. Eh, son maravillosos instrumentos y puede apreciar su utilidad sin mayor problema, pues está viendo y corroborando que lo que está afuera... Es lo que sus instrumentos, dentro de la cabina, eh, le están reflejando. Un piloto que ha sido bien entrenado y que ha realizado muchas prácticas, llega a desarrollar una gran habilidad volando solo con sus instrumentos. Esto lo hace mediante simulaciones computarizadas y mediante prácticas con un equipo especial eh, durante el vuelo que obstruye su vista hacia afuera de la aeronave para que pueda realizar todas sus maniobras y una aproximación o muchas aproximaciones eh, hacia el aeropuerto desde el que partió, eh, solo viendo sus instrumentos. Eh, llega a sentirse muy cómodo y confiado, comprobando vez tras vez que sus instrumentos son confiables y que tiene la práctica necesaria para utilizarlo cuando la situación así lo requiera. De igual manera Sucede en nuestros mejores días como personas de fe, como creyentes. Cuando todo va bien y nos regocijamos leyendo y meditando en versículos y pasajes de la Biblia que alientan nuestra fe e incrementan nuestra confianza en el Señor. Entonces vemos algunos versículos como el Salmo 119-105 con una gran claridad. Eh, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por supuesto, estamos viendo todo iluminado, estamos viendo todo claro y el sol del Señor resplandece sobre nuestra vida. O el Salmo 23.4 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En un ambiente de cielos azules, sol brillante y vientos favorables, podemos ver claramente lo que nos ha sido dado y exaltar las maravillas del Señor y expresarlo en voz alta y enseñar de sus bondades a toda voz. Y podemos decir cosas como el Salmo 19.1, eh, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué lindo hablar eso y decirlo cuando todo es visible, cuando todo es claro para nuestros ojos, cuando la adversidad aún no ha llegado. En momentos así confiamos plenamente y nos sentimos seguros. Estamos preparados para lo que sea, bien entrenados, casi invencibles. Y de repente viene lo inusitado. Cuando sentimos esa gran seguridad, cuando nos sentimos casi que hasta orgullosos por lo que conocemos, por lo que podemos enseñar a otros, por lo que nosotros eh, consideramos que es roca sólida bajo nuestros pies, viene aquello que no esperábamos. Llega el momento de poner a prueba. Toda nuestra alabanza, todo nuestro discurso, nuestra enseñanza, nuestra fe. Llega el momento de confiar en esos instrumentos que nos han sido dados precisamente para cuando se presenta la adversidad. Siempre recuerdo una tarde en la que una tormenta nos sorprendió durante un vuelo que realizaba junto a otro piloto. De repente nos vimos rodeados por una gruesa nube negra, oscuridad, ...y luces que provenían de relámpagos. Perdimos todo contacto visual con el terreno y con nuestro alrededor. Yo comencé en ese momento a dudar de lo que veía... Eh, ...de lo que percibía, de lo que sentía... ...y de los instrumentos con los que tanto había practicado... ...y a los que en ese preciso momento debía recurrir. En condiciones como esa, el cuerpo se tensa... ...nuestros sentidos nos confunden... ...lo que es abajo parece arriba... Y estando en una situación de vuelo recto y nivelado, horizontal con relación a la tierra, el oído medio le comienza a jugar bromas al cerebro y le dice que está en un viraje pronunciado, que se está en un leve ascenso o que se está en una precipitosa, una vertiginosa picada hacia la superficie. Todo es confusión. Las cosas no son lo que parecen y el cerebro fácilmente se confunde. Abajo, aunque no lo podamos ver, hay cerros, hay árboles, hay cables, hay obstáculos letales. En medio de la confusión, en ese momento una voz interna y una voz a mi lado coincidieron en decirme confiemos en los instrumentos. Es en ese momento cuando todo el entrenamiento debe ser puesto en práctica. Y en ese momento hay que recordar a pesar de esas sensaciones, a pesar de los impulsos por reaccionar ante lo que estoy viendo, ante lo que estoy sintiendo, a pesar de esa confusión, de la oscuridad y de los estridentes truenos, que hay que confiar en los instrumentos. Y hay que ignorar las condiciones externas, todo aquello que me está desconcentrando y que puede causar también la muerte. Algo muy similar vivieron los discípulos, quienes navegando en una barca un día, muy confiados y en compañía del maestro fueron sorprendidos por una terrible tormenta. Mientras tanto, él dormía en alguna esquina de esa embarcación. Y entonces dudaron ellos y se llenaron de temor y entraron en pánico. Dice Mateo 28, del 25 al 26, donde encontramos este relato, que los discípulos fueron a despertarlo. Señor, le gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y esa no fue la única situación adversa que experimentaron los discípulos del Maestro. Ya que al igual que la confusión por la que pasaron después de su crucifixión, como nos compartió nuestro hermano Orlando este domingo pasado, hubo otras circunstancias que pusieron a prueba su fe y pusieron a prueba la confianza en las palabras de Jesús ...en las palabras de su Padre. De igual forma, nosotros podemos también ser sorprendidos por una tormenta. Podemos ser sorprendidos por situaciones complicadas, por la guerra, por atentados... ...como le ha ocurrido a muchas personas alrededor del mundo... ...por la adversidad como la que estamos viviendo en estos momentos. No todos estamos bajo las mismas condiciones. Quedarte en casa puede significar para mí un par de habitaciones una sala y hasta un patio, todo compartido con algunos de mis seres amados. Pero estoy consciente, y todos debemos de estarlo, que quizás para usted la situación puede ser muy distinta. A lo mejor usted está confinado a una sola habitación y quizás su compañía son dos personas que hasta este momento usted desconocía. O peor aún, quizás no está acompañado por nadie, quizás está en una habitación ...o en un apartamento, o en una casa, usted solo, usted sola. La soledad, el aislamiento puede convertirse en momentos de mucha adversidad. Terrible para nuestro ser. Puede ser el enemigo que quiere destruirnos en determinado momento. Nuestro espíritu puede flaquear y perder todo ánimo. Nos podemos afligir, podemos dudar. Ser sorprendidos por una situación tan fuera de lo común como esta pandemia puede generar una sensación de ansiedad, de depresión, de desesperanza, tanto por no poder estar con los que amo, como por no saber cuánto tiempo durará y cómo voy a salir de compromisos que ya tenía, cómo obtendré los ingresos necesarios que ya desde antes escaseaban para poder salir adelante. Situaciones adversas como esta pueden desesperar nuestro espíritu al sentirnos impotentes de ayudar a alguien, a un ser amado, a un amigo, a una persona conocida, apreciada, que no la está pasando bien, pero que está demasiado lejos para poder hacer algo. Es justo en medio de situaciones adversas como estas, en las que deben resonar esas palabras de orientación y aliento que encontramos en la palabra de Dios. Es cuando debemos recurrir a esos instrumentos de salvación en medio de la adversidad. El pasaje que leímos al inicio de este mensaje, allá en Filipenses 4, habla en primer lugar en sus versículos 6 y 7, que debemos presentar nuestras peticiones al Señor. Ese es nuestro primer instrumento. La oración, la súplica. Y dice además que al presentar esas peticiones, que también en oración demos gracias. Demos gracias por las cosas por las que estamos pasando. Esto nos recordará que lo que estamos pasando no trasciende su voluntad. Esto nos traerá paz y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y toda adversidad. Esa paz que Jesús ejemplificó en esa barca en medio de la tempestad. En segundo lugar, dice el versículo 8 siempre en este pasaje, pensemos, consideremos y practiquemos todo aquello que es digno, de admirar todo aquello que es noble. Seamos justos. Obremos el bien para el testimonio de la palabra. No hagamos lo que los demás puedan estar haciendo. Por desesperación, por necesidad, por ansiedad. Especialmente si sabemos que vamos a afectar a otras personas. A las cuales en realidad deberíamos nosotros estar ayudando y trayéndoles esperanza. Por último... Dice el versículo 9, actuemos como Jesús lo haría, como lo hizo el apóstol, imitémoslos y seamos dignos nosotros mismos de ser imitados, valientes en adversidad, dando aliento y esperanza al que está junto a mí, guiando, dando el ejemplo en todo. Es entonces cuando algunas declaraciones eh, deben dejar de ser tan solo dichos religiosos, dichos doctrinales. Y deben volverse reales para nosotros. Es entonces cuando debemos poner en práctica y confiar en estos instrumentos que encontramos en su palabra. Jesús nos lo dijo en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como nos lo, lo recuerda también el apóstol en Santiago capítulo 1 el versículo 2 al 3 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia no va a ser fácil ya que la situación nos va a asediar, nos va a desesperar nos va a sacudir y hacer dudar de todo aquello que en algún momento nos hizo sentir incluso orgullosos por nuestra manera de recordar y enseñar las escrituras. Pero es aquí cuando la fe engrana y le dice al cerebro, cuando la fe engrana y le dice al corazón que confíe, que lo que siente es confuso y que es pasajero, que no desmaye. Y al haber pasado un tiempo, al perseverar y mantener nuestra mirada en ese instrumento de fe, que es su palabra, podremos volver a ver la luz de su justicia. Volveremos a experimentar la calma, volveremos a experimentar esa paz después de la tormenta. No hay nada más tranquilizante después de una larga aproximación por instrumentos que ver finalmente las luces de una pista de aterrizaje. Meses de entrenamiento en situaciones simuladas, ya sea en una computadora o en la aeronave, Cobran entonces sentido para un piloto cuando éste experimenta por primera vez la sensación de seguridad al poner el tren de aterrizaje sobre el asfalto de la pista. Luego de haber pasado por situaciones adversas a través de esa oscuridad, de esos truenos, de esa falta de visibilidad, y, y dice finalmente, sin importar la fe de muchos, gracias Señor, gracias Dios, en su interior por supuesto. Por fuera está mostrando... Ese estoicismo, ese orgullo, eh, ese aspecto de conocer exactamente lo que está haciendo, de confianza, que por supuesto la tiene para poder realizar eh, estas maniobras. No solo lo ha logrado, no solo ha sobrevivido, sino que ha aprendido un poco más. Ha afirmado sus habilidades, su entrenamiento, ha incrementado su confianza y junto a una sensación de alivio, experimenta satisfacción y hasta orgullo, por su destreza de igual manera no hay mayor gozo para un creyente que encontrarse en los brazos amorosos de nuestro Señor luego de haber confiado durante la adversidad de haber experimentado paz durante la tormenta de haber confiado en su palabra y haber dado gracias en medio de la calamidad de haber tenido su mirada fija en el mismo autor y consumador de la fe nuestro espíritu no solo se regocija sino que se siente aliviado, se siente más fuerte, se siente más preparado y ha ejercitado la fe. Tal y como lo dice el profeta allá en Jeremías 17, en los versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y lo confirma el apóstol en 1 Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por medio de su palabra, el Señor nos ha dado instrumentos de mucha confianza. Nos ha revelado principios que nos sostienen en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Cuando nos vemos en problemas, cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando nos vemos ante el dolor, ante el sufrimiento, cuando nos vemos ante la ansiedad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, debemos recordar, debemos orar, debemos actuar con justicia y debemos, debemos imitar a aquel que nos ha facilitado este instrumento de paz, este instrumento de justicia, este instrumento de amor y de bondad, para poder mostrar a otros también, lo que no pueden ver, para poder mostrar a este mundo lo que no puede ver en medio de la adversidad cuando reina la confusión, cuando reina la oscuridad, cuando reinan terribles vientos que desconcentran a toda una sociedad. Así es que, amados, en estos días de confusión y de incertidumbre, en estos días de adversidad, recordemos y confiamos en esos instrumentos que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, precisamente para estas situaciones. Sigamos su luz, su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero seamos luz para los que están en la oscuridad de la confusión y la adversidad. El Señor les guarde y les bendiga y bendiga a otros a través de cada uno de ustedes.